0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。那大家如果一直关持续关注我们频道的话、啊，有发现我们频道都有一直在追踪有关 COVID-19 的新闻，不管像是病毒的一些感染机制啦，或者是一些呃相关的问题，希望大家不会听腻。那这次我们还是会讲一则，就是有关 COVID-19 的东西。那我们就来讲讲疫苗的问题吧。如果说我听过另外一个频道的大家的话，可能有就是有已经听过疫苗是怎么做的，那我们这次这里的新闻我们就来讲为什么，呃，我们现在知道有疫苗已经生产出来了，可是为什么疫苗要保存在负七十度、负八十度的冷冻库里呢？那首先我们来看看这次的疫苗，有一家呃厂商叫做、P、Pfizer， 那它的疫苗已经非常呃就是加速生产，然后希望在呃，年底之前可以得到 FDA 食品药物管理局的认可，然后上市，然后呃输出给各大的健康单位，然后去注射这样。可是这次药厂面临很大的一个问题，不像是一般的什么哎、欸、商业问题啦，还是技术上的问题，而是这次疫苗必须要保存在负70度以下的环境中啊，不管是运输、保存，还是制造，或者是使用，其实都要在很低温的情况下才可以。保证它还有用，就是这个疫苗还有活性这样子。那一般的疫苗不需要在这么低温的环境下，但是、P、Pfizer 的疫苗啊必须要这样才会保有活性。另外一家的话，大家可能知道是呃 Moderna 疫苗，我不知道是 Moderna 还是 Moderna 还是 Moderna， 因为我它会让我想到 r n a 对，那我们就叫 m o d o r n a m o d o r n a 好了， m o d o r n a 的疫苗也必须在负二十度 C 的环境下才可以保存。然后相，但是相较于负七十度，相较于 Pfizer 他们的疫苗，负二十度 C 的话，一般的冷冻库就可以，工业冷冻库就可以达到。可是负七十、负八十的话，就必须要得用到专业级实验型的呃呃这个冷冻库才可以达到。那这次新型的 COVID-19 的疫苗呢，它跟一般的疫苗不太一样，它是 mRNA 的疫苗。那疫苗中带有病毒的集中蛋白的 mRNA 可以让人类的免疫细胞辨认，然后并且产生抗体。那 mRNA 跟呃就是 messenger RNA， 比起我们一般知道的 DNA， 就是常常听到的 DNA， 差别在 mRNA 比 DNA 不稳定，然后结构也不太一样。DNA 的话呢，它是一对一对的，那是 RNA 的话呢，它只有它不是一对，它就只有一边。所以你可以把它想象 ，DNA 是一个梯子，可是 RNA 就是梯子中间砍一半，所以很不稳定，你根本就没有办法站上去。那 DNA 还有另外一个呃问题是 ，DNA 是去氧核糖核酸，那没有氧分子，就是没有去氧嘛，所以去氧分子的情况下 ，DNA 可以存在比较久的时间，不会跟空气有反应或者是什么。可是 RNA 的话，它是有氧分子的，所以很容易断裂。很容易，就是它的活性比较大，可能跟别的东西会产生化学反应这样子。但是对于生物体来说呢 ，RNA 其实更容易辨认，而且更容易呃比较有效率的来去利用。接下来可能要再讲深一点点的生物学。呃，当细胞需要呃去作用、去反应的时候，它们需要很多不同的蛋白质。那细胞是很小一个的单位，它没有办法说有一个很大的仓库储存每一个所什需要的用的蛋白，就有一个仓库这样子。所以每次就是你可以把它想象成一个工厂，每次细胞有一个订单来的时候啊，呃，细胞就会叫生产线开始练出设计图。那那个设计图其实就是呃 DNA。那这个蓝图很重要，所以不能直接把这个蓝图拿來用，以免就是弄脏了或者是用坏掉。所以呢，用 DNA 来当做模板去做出 RNA， 那再用 RNA 去当做模板去制造我们所需要的蛋白质。RNA 很快就可以制造很多很多蛋白质。那我们刚刚讲到的 RNA 它很不稳定，所以它也很快的就可以被降解消失。那这样对细胞来说有一个好处，就是它可以很。很方便的控管，我要这个蛋白的时候，赶快有很多；我不要的时候，你就不要有，赶快消失掉。而这次的疫苗是含有 RNA 的疫苗，就表示细细胞它可以很快的辨认并且利用，但是也有可能很快的就被降解掉、消失掉。特别是 RNA 啊，比起 DNA， 呃来说就是真的比较容易被免疫细胞发现然后除掉这样子。那非常的低温，就像我们刚才讲到的 Ultra c o d e 就是负七十、负八十度的这样的低温，可以很保证 RNA 不容易被降解，它就是结构会更加稳定。因为在越冷的情况下，你的分子越不容易振动，越不容易坏掉。呃，为了让 RNA 更加稳定啦，更容易被细胞拿来用，呃，不会被降解掉。这两间公司就是 m o d e n a 跟 p t i v e r 他们两间公司使用了不同的 lipid， 就是脂肪。类型的一个分子去披覆在 RNA 的分子上面，那这层分子啦、啊，也就是造成说两家公司用的不同的分子，所以造成不同保存温度的一个重点。Pfizer 公司的话，预估疫苗必须在二十天内从制造到医院注射，必须要这样子，呃，才可以保证它的活性，因为如果不在负七十度 C 以下，能保存的时间非常非常短。而 Madonna 这件药厂呢，对于 p f 皮肥者来说，它就可以保存比较久的时间，因为它就可以负20度就可以了嘛。好，那我们就是讲完了这个 COVID 的新闻，我们再来讲讲一个比较特别一点、比较天马行空一点的新闻。第二个新闻来跟大家讲太空旅行。研究人员呢，把老鼠，没有错，老鼠送上外太空，然后回来。把他们送回来之后，分析他们肌肉组织有没有因为送上外太空，在无重力的环境下，或者在宇宙辐射线不小心照到的情况下，有没有什么样的不同，就是跟地球上的老鼠。那 Layakis 博士发现，他的名字好难念。Layakis 博士发现说，虽然不同老鼠的组织都被送到了外太空，然后都被分析了。可是他们得到了共同的结论，就是说，对于细胞中啊的粒线体都是一个无法避免的损伤。那什么是粒线体？在细胞内，粒线体就相当于细胞的发电厂，它可以把所有的营养物质，葡萄糖啦、啊，或者是你吃的任何养分，可以把它转换成 ATP。那 ATP 就是我们细胞所需要任何东西的一个能量基本单位，就像是细胞的食物这样子。那你可能会觉得，哎、欸，老鼠可能立腺体有问题，可是人的立腺体那可能就不一样了嘛，所以人可能就不会到外太空就会有问题这样子。那很有趣的是，这群研究团队呢也想过这样的问题，于是他们跟 NASA 去合作，取得了59位太空人的健康资料，然后去跟他们分析、追踪，说他们的健康，还有取取一些切片组织来看他们组织的状况，而得到相同的结论。所以呢，单一细胞的损伤率要比个体来来的低。所以如果你是越单一的细胞，就是不是一整个组织的话，如果你是一整个人的话，比如说一整个人跟你一只手臂，虽然听起来很奇怪，但是一只手臂的损伤率会比一整个人还要来的高。那肝脏，尤其是肝脏这个器官，它的转变、它的病变，呃，比起其他器官还要更多。然后他们这些所有细胞的线粒体的功能都有受到影响。那太空旅行中，宇宙的辐射啊，因为没有大气层，没有地球像大气层这样臭氧层的保护，所以很容易就是直接照射到人体，然后造成嗯造成很重很严重的伤害。可能一开始你不会感受到，可是从细胞层面或者是从 DNA 层面来说，这样的改变、这样的损伤其实是很可怕的。立线体尤其是细胞很重要的发电厂，你想想，没有发电厂就没有电嘛，那你整个人就不能活动。所以辐射线很容易影响到影响到线体，这是一个很大的问题。那研究学者先跟临床学者在合作，在想办法怎么样才能保护我们正常组织的细胞，然后保护他们不受影响。以方便未来的太空旅行啦，或者是火星移民啦，或者以 l o n Mars 讲的，就是，呃，我们接下来在二零多少、二零五零还是二零三零，我们就要飞到火星这样子的一个移民做准备，因为我们一定会花很久的时间待在宇宙中，所以我们就是你，你也不会想要搭一个飞船到移民之后，然后身体整个烂掉嘛。好，那第三者新闻，呃，我们来讲。心理学有点像心理学、哲学加上神经学，反正多重科学的结合，就是我们频道的宗旨。<笑>自我意识啦，自我认知是身为人类一个很重要的特质。当我们随着年龄的增长，慢慢的社会化，然后慢慢的教育，慢慢的形塑成不一样的自己。我所谓的不一样的自己，就是跟你小时候已经不是同一个你了。可是新的研究发现说，透过大脑的扫描啦，他们就发现，哎、欸，有一部分的脑其实他们，呃，作用的时候始终都是同一个你。虽然听起来有点有有点玄幻，有点抽象，但是继续听我讲。研究人员想要回答一个问题，那我觉得这就呃这个问题用英文讲非常贴切，就是 whether we are the same person throughout our lives， 就是在我们的生命过程中，我们究竟是不是以那个最初的自己呢？每次不同的决定，每次的心碎，或者是每次的生病，其实都在改变这个人的想法。而你能跟自己说还是那个四岁的你吗？最近啊，就是讲到这个东西，我就想到呃，最近李克太太有发布了一部影片，就是很快。然后呢，我觉还蛮推荐大家去看看的。它是有一个让大家反思，现在社会快还要更快，效率还要更高的效率。那然后呢，就是。我们跑得越来越快，我们跑得越来越快。套一句他里面说的：“当我们就像人生就像赛跑，我们跑得越来越快，却发现最后只是什么都没有，就只是一个死亡而已。那我们真的跑那么快要干什么？”好，那回到研究来说，研究发现说，当照片中的自己就呃照片中啊一张一张照片里面有自己存在的时候，脑他更能快速地回想起当时的情况啦，或者是身边朋友的面孔。那其实一直存在这个问题，而且这个问题啦，就是哲学家、心理学家都是一个无解的题目，也就是说存在这个问题。那我们脑中到底是怎么样形成存在？要怎么样理解这个概念呢？其实大家都还是以还是打一个大问号。好，那么他们这次就这样实验，设呃设计这样的实验，他们请来二十个学生。并给每个学生啦看，他们看二十七张的照片。那这二十七张照片其实都是有自己的脸啦、啊，有朋友的脸，也有陌生人完全不认识人的脸，而且年龄不不一定，就是从很年轻的小 baby 或者是很老的老人都有。那每张照片只停留一秒钟，然后就就是闪过。那参与者呢，必须要选择这是谁，就是这是自己的脸，这是朋友的脸，还是这是陌生人的脸。那这是第一这样第一个实验，而第二个实验呢，是让他们去辨认不同年龄的脸，就是可能同一个人，那小孩、青少年、成年不同的脸这样子。同时在，在测呃这样的实验在跑的时候呢，在他们的大脑头上啊接上很多脑波侦测器，然后可以就是画出他们的脑波图。结果发现说，当自己的脸出现的时候时候，实验者的反应速度非常很快，而且很脑波很稳定的就确定哎、欸、这个是我自己，而且不论是小时候的自己。或者是长大的自己，大家的反应速度其实都是一样，都非常非常快。那同时啊，如果跟我们小时候非常亲近的好朋友，就是跟我们我们自己很亲近的好朋友，对他们的脸也是反应速度会比较快，而且会脑波比较稳定。那如果就是有无法分辨自己的行为的话，很有可能就是这些人比较可能有 potential 的视觉失调，或者是自残的情况，就相当于说他们自我意识比较低。那当然，就是这个实验，他们只请来二十个学生嘛，所以这样的实验其实需要很多、更长或者是更多人来做这个实验，才可以更明确的有推论。那我真的觉得这样的实验设计很天才，就是原来我们的脑中，就是其实不管是在什么时候的我们，我们都可以很清楚的认识到这个是我。哪怕就是你对小时候的记忆很模糊，那实验发现说，就是你对小时候的记忆很模糊，当你看到你自己小时候的照片的时候，你却是。还是非常知道，而且很快就可以反映出这就是我。好，那这次就是这三呃，这次就是这三则新闻要分享给大家。那现在加拿大啦、啊、美国其实今天就是 Black Friday 嘛。那这次疫情的关系，所以大家可能都不能去 m a 啦，可能不能去 Outlet shopping。可是，诶、欸，听说好像 Cyber Monday 有延长一整个礼拜，反正就是打折一整个礼拜，你可以在 Online shopping 这样。好，那 Thank Happy Thanksgiving and Black Friday, lo. See ya.